1: 四月春花烂漫，草长莺飞，幼儿园也开始进入了秋季招生的报名阶段。作为适龄孩子的家长，在挑选幼儿园的时候，你需要考虑的因素有哪些呢？如何为孩子挑选一所合适的幼儿园呢？进入幼儿园前，家长要帮助孩子做好哪些准备呢？茉莉堂的周末联合唐山市第八幼儿园制作了特别版幼教专题播客，欢迎您收听、订阅、打 call、分享。第一期，让我们一同走进唐山市第八幼儿园。上午七点二十分，我们到达唐山市第八幼儿园的时候，已经有很多孩子在陆续进入园区。园长陈海英站在门口向孩子们一一问好。好、啊，小哥俩
0: 你着手啊。<笑>
1: 从事教育行业三十二年的陈海英，从一名普通的幼儿教师到成为现在的园长，他将自己的一生都献给了教育事业和孩子们。用他的话说：“和孩子们在一起，感觉自己永远都不会老。”在他的带领下，唐山市第八幼儿园也成为了省级示范园、唐山名园。针对接送孩子时幼儿园门口混乱的情况，他骄傲地向我们介绍着幼儿园门口网格线的妙用，
2: 就是以前咱们放学的时候，因为。接孩子的家长特别多，家长接孩子的心情又特别迫切，所以就拥挤在一起。因为有的家长可能来得早，有的家长来得晚，原来的情况会有那种加塞的情况，因为接孩子特别着急嘛，然后他就会往前加塞就特别没有秩序。然后我们就想了个办法，画上方格，每个班占一个格，然后按孩子的学号。家长也按照孩子的学号顺序进行排队。你看那个，我们地上不有标志数字吗？一就是一至十号，十一就是十一至二十号。那么我们有了这个秩序之后呢，就是无论你早来还是晚来，你就按站在你应该站的那个位置上就行了。这也减少了很多的麻烦。刚开始的时候，可能还需要我们老师去维护一下秩序。后来的话，家长就能特别自觉地去遵守这个秩序，然后也减轻了我们很多的这个负担。然后我们就陆续地进入这个接待区，呃，每十个学号为一组，这样的话，我们全员五百多孩子就是在接送的时候就非常的有秩序，家长们也特别配合
1: 。孩子们进入幼儿园的第一件事儿就是晨洁，老师们会给孩子们测温，观察嗓子情况。经过晨检后的孩子们拿着卡片就可以进入到园区了。陈海英告诉我们，卡片的颜色一共有三种，红色卡片代表孩子出现了发烧或者比较严重、容易传染的扁桃体发炎等症状，这样的孩子目前是不能进入幼儿园的，以免出现交叉感染。而如果孩子只是出现嗓子红肿等情况，他们会发出黄色卡片。这样，在班级中，老师们就会特别提醒这些孩子要多喝水，饮食上也会特别照顾。如果孩子们拿的是绿色卡片，则代表孩子们没有任何问题，可以正常入园
2: 。看到的是晨检，我们中午还有一个午检。我们提倡保教结合嘛，其实这个保是在前面的，在幼儿园阶段，其实我们更提倡。嗯、保育对孩子的一个照顾，所以说卫生保健这一块是非常重要的一个环节。那么我们每天的两个检查，晨检和午检，就是能够保证在幼儿园期间，我们第一时间发现孩子的问题，然后得到很好的照顾。嗯，其实我们的保育工作还包括每天早晨老师来的第一件事就是给教室消毒。嗯嗯、首先来的第一件事要通风，因为通风是最好的消毒方式。然后通完风之后呢，他要用这个。八四液做稀释配比之后，对孩子的桌子、椅子，包括孩子们经常摸到的门把手这些部位，都要进行消毒。所以我们的宝玉老师是一个非常重要的一个工作。然后这些工作都完成了之后，你们才看到这些老师来到操场上跟孩子们做游戏。我们的宝玉老师真的都来的特别早，他们虽然是七点半才上班，有的七点半就已经上岗很长时间，因为他这个消毒工作。就要提前做，在孩子都没来之前，我们就要做，嗯,嗯，然后还要提前给孩子打水，在我们班上的那个水都是三十到三十五度恒温的，所以说他要提前把水打过来给孩子们加上热、嗯、保温，保证孩子第一时间能喝到温水。然后这个保育工作其实就是我们还包括对孩子每个学期的一个呃体检。对他这个健康状况的一个监测，比如说这个孩子过胖或者是过瘦，他都是我们关注的一个个体。如果这孩子过胖，我们就会联合家长给家长。做一个沟通，说这个孩子已经超重了，我们需要对他进行一个调控，再征得家长的同意，就是我们一定要说服家长，因为这个孩子肥胖会导致很多疾病，所以说在家长同意的状况下，我们家园共同来配合，让孩子就是有一个呃饮食上的一个调整，嗯、呃，这样的话可能对孩子日后的健康会会有保障，因此就是说我们。不仅把眼光放在三到六岁这三年的时间里，我们还关注孩子未来人生的一个状况，嗯、呃，让孩子能养成良好的一个饮食的习
0: 惯
1: 。为了让孩子们能够喜欢来幼儿园，陈园长带领教师团队特别研发定制了一套早晨的走区活动。陈园长说：“现在的孩子们不仅非常愿意来幼儿园，入园的时间也从七点四十分调整到了七点二十分。
2: ”选游戏的一个形式，每天早晨孩子入园之后，他不是直接进教室的，而是来到操场上。呃，我们划分了无数个区，每个区里边都有这个一个种类的活动，所以孩子们在这可以自选。然后，呃，在这个区域里边还有其他班的小朋友，不是本班的小朋友，所以我们是全员的一个混龄的一个自选活动。呃，这也就是刚才我们说，为什么孩子每天早上就特别期待来上学，呃，因为在这里边他们可以找到自己的好朋友，还可以选择自己喜欢和擅长的游戏，比如说那个小山坡上的那个四 S 游戏，很多男孩子都是第一时间来这个抢占这个这个游戏点，因为我们这一个区里边是限人数的，呃，我们准备了三十把枪。我这三十把枪都用完了，这个区就不能再进人了。很多区都是这样的，你看现在足球区也是，他就允许那几个孩子进去踢球，所以来晚的话你就没有位置了。这就是孩子们早上为什么那种自主的就想早来，这就是一个混龄的一个作用。然后你看，今年这个三月份开学之后，我们今年的新生小班的小朋友也进入了这个混龄的这样的一个环境里边。呃，其实在这个幼儿园里，他有自己的亲姐姐，因为有很多二胎的孩子已经入园了嘛。然后他可以跟自己的亲姐姐、亲哥哥在这一块玩然后也可以交到那些。其他班级的哥哥姐姐，我觉得这个就是，其实是对孩子社会性发展的一个呃助推剂。是因为我们孩子平时都是在家里边，还是一个孩子比较多，那么在这儿呢，他就可以认识很多陌生的、呃、好朋友。所以说这块呢，对孩子的这个社交能力还是有一定帮助的。呃，除了早晨我自选游戏之外，我们其实下午还有一个走班的游戏。那个走班的游戏呢，就是也是全员，我们一共准备了十八个区，然后孩子们，呃，有一个小手环，他可以选择自己想去的区，嗯、然后带上小手环，自己到全员的各个角落去找到自己选择的那个区，也是跟陌生的小伙伴一起做游戏，呃，进行一些游戏。呃，这也是我们幼儿园推成的一个呃课程的理念，就是我们一个全员化的一个交流，呃，让孩子们在这种无意识的状态下，嗯，交到好朋友，发展他的语言，发展他的这种社交能力，发展社会性。你看我们那个滑梯下面嘛，我们那有一个小空档，然后我前两天就给他们做了一个私密角。然后你看孩子们就特别喜欢，因为他需要一个很私密的一个角落，跟他喜欢的小朋友说说悄悄话。嗯、你看这个角落就特别吸引孩子，你看他那个那个眼神就就特别高兴。我们是从早晨七点半到八点，这个半个小时的时间，然后八点会有一个音乐，音乐响起来的时候，我们的孩子就会找到。他们班固定的集合地点站队，嗯、然后回班进行早餐。呃，其实这个活动改革之后呢，我们发现了有几个变化。嗯。第一个就是孩子特别愿意来园了。嗯。然后就是孩子们就主动来园的这种积极性特别高。呃，基本上全员五百来人，每天哭闹的孩子大概也就一两，其他的孩子都是非常愉悦的，能够主动来园，嗯、这是第一个变化。第二个变化就是他们来了之后呢，就是把那个身体的这种机能就激,激活了，然后他们早餐就用得非常愉快，这样的话，那个无论是从他用餐的情绪啊，还有用餐的量上呢，都有很大的变化。呃，虽然就是这种自选吧，我们老师是非常辛苦的。你看操场上有很多的玩具，我们每天可能还要收，还要放。但是我们就是为了孩子的发展嘛，呃，我们老师都特别心甘情愿地去做这些事情。而且就是这个游戏呢，我们也会经常的去观察孩子。比如说，我们今天设置了这样的一个区，玩了一段时间，我们就发现这个区孩子少了。然后我们就会研讨，孩子们为什么不喜欢玩这个区了？是我们设置有问题，还是我们投放的材料有问题？还是我们老师这个指导的不够，是吧？我们会发现一些问题，呃，然后做一些这个改变，争取能够、嗯、呃呃吸引更多的孩子到这个区来。那么老师之间也会有一个这样的一个竞争的一个机制，就是哎，你看我设计的游戏。孩子们特别喜欢，嗯，然后他也特别高兴。如果这个老师那儿没什么孩子，他就也特别着急，然后想方设法的会想一些办法，吸引更多的孩子来我这个区玩。你看现在就是音乐响起来了，孩子们就找到自己的队伍，然后拿着自己的呃东西就上楼，一会儿准备就餐了。
1: 随着进班歌声的响起，孩子们陆续进入班级，老师们戴上口罩开始分发早餐。
2: 小朋友们，今天我们的早餐的内容是笋丝鸡肉粥、猪肝、油麦菜鸡肉片，还有双面馒头。啊，老师给同学们介绍一下咱们今天所吃，呃，两种蔬菜的营养价值。首先呢，先介绍一下油麦菜。油麦菜是一种绿叶菜，它富含了丰富的维生素和矿物质，能提高小朋友的身体免疫力。粥中呢含有笋丝。粉丝呢，像也含有非常丰富的维生素物质，对我们的身体很有好处，能促进消化系统的吸
0: 收。好了，今天就介绍到这里。嗯、谢谢甜甜老师。好，所有小朋友，小手准备。准备完毕。我们准备开始。然后
1: 随着早餐歌的结束，孩子们开始了用餐
2: 。用餐的时间，我们第一是要求孩子是是要安静进餐的。嗯、然后我们还会有一个背景音乐的一个播放，嗯、就是让孩子用餐的时候会有一个这个舒缓的、愉悦的一个情绪在里面。嗯。嗯用餐情况每个幼儿园的这个对设置是不一样的。像我们幼儿园呢，它是三餐两点，呃，早餐、午餐和晚餐，然后两点就上午会有一个小点心或者是酸奶，下午睡醒觉以后有一个水果。呃，我们幼儿园的餐点都是我们自己。呃，亲手来制作的。然后在采购方面，我们也是要求从大的品牌，像这个花生油，我们都给孩子都是用的这种名牌的纯正的花生油，从来不用这个一般品牌的东西。我们保证孩子食品安全的同时呢，又让他做的很美味。呃，每次这个用餐的时间，您刚才也看到了，我们的主任都会到班上去转一转。转的过程中，我们就会去发现一些问题。今天呢，呃，这个餐点安排，孩子们喜欢不喜欢呢、啊？口味怎么样啊？咸呐、啊、淡呐、啊，是吧？我们会征求一些孩子，包括老师的意见，然后逐渐的去改善这个问题。呃，同时我们也组建了这个家委会，就是我们那个一个学期会请那个家委会的家长来一次，我们把平时给孩子做的饭菜给他们做一份然后让他们来尝一尝，提提意见。家长参加这个活动特别踊跃。其实家长来参加呢，能给我们提一些意见，是吧？能够很好地去改善我们这个这个伙食的工作。呃，同时我们也让家长能够通过他们的这个声音传播出去，让更多的家长放心。嗯、呃，孩子们在这儿就是吃得很好
1: 。吃早餐的孩子们安静有序，而对于已经在家中吃过饭的孩子们，老师们会准备绘本等图书，让这些孩子在一起集中看书。其中。高一博小朋友就向我们表达了他对于八幼早餐的喜爱。你今天吃早餐了吗？吃了。啊，在家吃的。嗯。然后你有在这儿吃早餐的时候吗？有。嗯、呃，你喜欢这儿的早餐吗？喜欢。嗯、呃，为什么喜欢呢？
0: 因为好吃
1: 。好吃啊？那你是在家吃的多，还是在这儿吃的多呀
0: ？在这儿，有一天我吃了一天吃了八个大饺子。
1: <笑><笑>你真胖，来 give
0: 我告诉你，我特别会说笑话
1: 。<笑>哇，你好棒！你今天最想和园长说的一个笑话是什么
0: ？我我我想我我
2: 有好几个笑话，让我想一想行吗？好、哦、行，奶奶想起来找我说好了。<笑> OK
1: 。吃完早餐，孩子们进入到学习环节。针对江湖流传“公立幼儿园就是带孩子玩，但不教知识”的说法，陈海英和我们分享了他的观点。
2: 公立幼儿园，我们也是在国家教育部这样的一个很很正规的一个体制内，所以说我们的课程的设置，包括我们的教学的安排，都是应该是非常科学的。那么国家最近也出台了很多的政策，就是一直在反对小学化、幼儿园小学。其实这个小学化，就是我的理解啊，并不是说一点不学，但是它的重点是，怎么让孩子去学。我们不能像这个小学的老师那样，四十多个孩子手背后听老师那讲，然后孩子那儿写、嗯、那儿听，是吧？我们是用游戏的办法让孩子去学习。公立的幼儿园，我们在讲什么？我们在讲给孩子培养孩子入学的能力培养。那么，一个孩子想成为一个真正的小学生，他需要具备哪些能力？其实这里边能力很多，比如说孩子听的能力，就像我们现在这种谈话，我看您一直在盯着我，为什么？因为你很专注。那么一个孩子想在小学里边取得好成绩，他最重要的什么呀？嗯、会听讲，对不对？所以说孩子听的能力很重要，他把老师讲的内容都听进来了，他学习就没有问题。所以我们要专注地去培养孩子这种能力。另外，他看的能力。为什么我们在你回想一下，你上学的时候，会有没有丢字、落字？那个应用题会没写答案，没写这个什么这个最后的这个就丢三落四，对，会那时候我们就认为，哎呀，这孩子马虎啊，这个、孩子丢三落四。嗯、其实不是，那是他的视觉出现了问题，他没有那种逐行逐字阅读的能力，嗯、所以他才会丢，他才会落。嗯你看，还有的孩子写三，应该是右边画圆，他就左边画圆，为什么？有的孩子就是，哎，就说家长就会说这孩子不认真呐、啊，嗯、马虎啊，他是说他是态度问题。嗯、实际上，是这个孩子他的视觉分辨能力有问题。在幼儿园里边，我们更注重培养孩子的能力的培养，就像你刚才看见孩子们那种呃秩序感。是吧？还有他语言的表达能力。刚才您看的那小男孩，嗯、他就特别想说话，<对>他他都就就摁不住的想说话。哎，你看我还要讲故事什么什么是吧？<对>这是他的一个表达能力的一个体现。过早的去学习这种文化知识，嗯、那么他这些能力的发展就会被覆盖，他就没有了。呃，提前学习小学知识的那些孩子，他在一二年级的时候可能会显得。比没学的孩子要有优势。优势嗯，但是一到三年级之后，这些孩子就完全没有，就是我觉得就是他这个终身学习的这个能力没有发展起来。嗯嗯
1: 、针对三到六岁的孩子，巴幼给出的保育方案是帮助孩子们建立阅读习惯，通过阳光体育课强健孩子体魄，依托生活劳动课培养孩子的自理能力。同时，安全教育和家庭教育也是他们关注的重点
2: 。主要是根据孩子的一些呃需求，你看家长也特别渴望孩子们在这个阅读这方面有要求，嗯、那么我们就呃重点推出了一个这个绘本阅读的这样的一个课程，而且我们这个图书室藏书也达到了上万册，而且我们能够保障。每周孩子们都能看到新书，孩子们就是每周会到这个图书室里边来借阅，他们也回把书拿回去跟家长共读。呃，我们还会有专门针对阅读的这个课程，在这个课程里边呢，我们会针对一一两本书进行一个深读。那么在这个阅读的过程中呢，其实我们主要是两点，第一个就是培养孩子阅读的这样的一个习惯。你看孩子们。到这个图书室每周来借书，成为他学习的一部分。那么未来孩子长大之后，你说他喜欢的地方是哪儿啊？应该是那个大图书馆，是吧？他虽然不能到八幼来借书，嗯、但是他可以去市图书馆借书。嗯、但是有的孩子他小的时候他没有这种习惯，他可能未来的那种休闲时间，那就不是去图书馆，有可能就是去游乐场。所以说，这是未来对他终身发展非常有好处的一个习惯。让他学会阅读。嗯、另外呢，就是说。嗯，这个阅读对他情绪是有一个疏导的，他会有更多的一个情绪的一个出口。就像一个人学音乐，他会弹琴，他高兴的时候会弹一个很欢快的曲子，他不高兴的时候呢，可能会弹一个很很忧伤的曲子。但是学钢琴他是需要特长的，不是每一个人都能学钢琴，但是看书每个人都行。然后我们还有一个就是，呃，阳光体育课，呃，也是好几年了，这个课程引进。呃，我们单独聘请的这个从事体育教育的男老师，然后每周来给孩子们上课。就是孩子们见到这些可爱的大哥哥们，特特别高兴。然后这些男老师呢，可能他们这个课程的设置也会有一些挑战性，孩子们也特别喜欢。在我们生活里面，我们还开发了这个生活课程，还有我们的劳动课程。嗯、呃，其实现在孩子们最缺少的就是劳动。嗯，嗯，然后在我们这个大的这个教育环境里边，我们就希望孩子们能够做一些力所能及的小事儿。然后我们给孩子配备了这种很小的小小扫帚、小拖布。嗯、然后我们会有值日生，嗯、呃，比如说餐前我们会让那个孩子们发发这个碗筷，嗯、然后收收盘子什么的。然后吃完了把小桌子自己擦干净，嗯、呃，把地。自己弄脏了就自己擦，就这些力所能及的小事儿，我们都会让孩子去做。安全教育的问题，嗯，我们幼儿园也会有这方面的课程啊，就是安全。嗯，比如说我们不能跟陌生人走啊，或者是遇到一些这个困难，我们应该求助哪些人呢？这些安全上的教育其实也会有的，包括现在就是性教育，我们也会有，就是。因为尤其到大班的小男孩、小女孩，他会有一些性别的区别了。对。然后，嗯，哪些部位是需要保护的，是吧？陌生人哪些部位是不能碰的？这些我们也会也会做一些安全方面的教育。其实这些课程是应该家长来做的，但是有家长他就不知道，他就理所当然的认为，哎，这个我不说，孩子也应该会，是吧？嗯。其实很多孩子啥他是不知道的。我们就需要做这些方面的东西。我们呃引进了一个这个奥尔夫音乐的一个课程，呃，通过这个课程呢，嗯，就是提高老师的音乐素质，然后带动孩子们去更多的感受这个音乐的魅力。呃，在这个课程的过程中，孩子们还还是非常非常愉悦的，包括呃歌唱、呃音乐游戏，还有乐器，就是打击乐。那么。嗯、呃，你看，刚才今天我们是天气非常好的一个状况，然后孩子们就可以户外了。呃，如果碰到这个雨雪天气，那我们孩子就是在室内进行音乐游戏这样的一个补充。嗯、那么我们的孩子呢，就是在这个，呃，非常优美的一些呃音乐律动啊，还有这个音乐游戏里边非常开心。其实我们幼儿园也很重视家庭教育，经常会。嗯，开家长会，引导他们在这个网上学习，就是去帮助家长。是有的家长，他是愿意改变的，嗯、他只是不知道而已。哦，他听完以后，哦，还原来是这样的，那我们得赶紧赶紧改，甚至这个夫妻两个，都得找老师。哎，嗯、我们两个怎么怎么做，是吧？配合幼儿园，配合学校，我们怎么把这件事做好？接个电话。哎哎，哎、欸欸，你好。欸、你哎。欸嗯、啊，对，是个家长。哇、啊
1: ，如果方便的话，我们可以看免提吗
2: ？啊，可以啊。来<嘞>，哎、欸欸，好
0: 。啊，是这样的，那个我们家孩子今年准备送幼儿园，我想咨询您几个问题。
2: 好，你说
0: 。啊，就是我们孩子是一八年五月份生的，然后今年九月份的话，可以入园了吗
2: ？啊，可以。就是我们今年招生的范围就是，呃，一八年八月之前的
0: 。哦，但是我们孩子现在就是这个大小便呐、吃饭还有穿衣服这些这个自理能力还都不是特别的好，需不需要再稍微等他大一点再送呢？
2: 呃，这个问题是这样的，因为孩子的那个入学还有一段时间。既然咱们决定把孩子送幼儿园，这段时间我们可以在家里边先给孩子锻炼一下。然后，如果真是九月份上幼儿园，孩子在这方面还会有一些困难，然后我们老师也会帮助他。但是不建议你再拖延这个入园的时间。啊
0: 中午是在幼儿园睡呢，还
2: 是说用接回家呢？呃，中午我们是全部在幼儿园午睡，我们午睡的时间是十二点到两点。哦
0: ，那咱们一个班的
2: 话，多少个孩子呀？嗯、呃，班上孩子的容量大概在三十到四十之间吧，因为咱们小班的孩子出勤率也不是很高，所以说这个具体的数也。不是一个很稳定的一个数。那个
0: ，咱们这个老师们都是这个，就是代课的老师都是这个相关专业的吧
2: ？嗯、呃，关于老师的是是啊，关于老师的这种资质呢，就是我们有学前教育专业的老师，也有其他专业，像美术啊、音乐呀、啊，但是这些老师都是有这个学前教育资格证的老师。
0: 谢谢您啊，我没有什么问题了。啊、好，我们
2: 那个关注一下我们路北八幼的一个公众号，行吗？哎，行。好嘞。行。对、
0: 嗯
2: ，需要准备什么
0: 手续吗？就是
2: 说，比方说我们想报名的话。啊，这个需要准备孩子的户口本，然后还有预防接种本，这两样东西。这样的
1: 电话，陈院长每天都会接听几十次，但每一次他都用耐心细致的解答为家长们解惑。挂掉电话。他又打开了电脑。上午十点，作为唐山师范学院客座教授的他，又开始为学生们讲授幼儿活动的网课
2: 。好，各位同学，今天呃非常高兴能跟大家一起来探讨关于游戏的一个话题。今天给大家讲授的一个课的题目呢，叫将游戏进行到底。那么在开始之前呢，想跟同学们嗯、呃、提两个问题。在你的童年印象最深的玩过的游戏的名字是什么？好，请同学们把这个答案。
1: 真正的教育不是填满，而是点燃。特别针对三到六岁的孩子们，尊重每一个孩子的天性是八幼的教育理念。而陈园长也通过自己的教育实践，培育着一代代的孩子们茁壮成长。陈园长开始讲网课时，我们也准备离开园区。操场上正在上阳光体育课的孩子们欢乐地跑着跳着，站在童年里，遍地都是美好，我们也仿佛回到了小时候。